0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa.
1: 17:36, buonasera da Vittorio Cota, in apertura le notizie non buone arrivate dall'Istat. Nel primo trimestre del 2014 il prodotto interno lordo italiano è diminuito dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti e dello 0,5% nei confronti del primo trimestre del 2013. Il calo spiega l'istituto è il risultato del segno più in agricoltura, ma del segno meno per l'industria e del praticamente fermo del comparto servizi. Eurostat, dal canto suo, ci fa sapere che l'Eurozona ha messo a segno un più 0,2% in media. Crescita, quindi, quindi per la Germania più 0,8%, 0 zero per l'economia francese piatta, più 0,8 invece per il Regno Unito. Questi sono alcuni dati. Saluto il professor Nicola Borri, economista della LUIS. Buonasera. Buonasera. Dunque è una doccia fredda, ma lei se l'aspettava una, un risultato così? Insomma, la ripresa è svanita.
2: Eh, ha ragione, la ripresa è svanita. C'erano questi dati sugli ordinativi eh, del del settore industriale che un po' eh, segnavano una difficoltà dell'economia l'industria conta circa un quinto sul nostro PIL però in in questo caso l'impatto è stato forte e il declino è stato soprattutto degli ordini legati all'export detto questo il il consenso di molti economisti era per una leggerissima crescita più 0,1 invece purtroppo c'è stato questo declino ma il punto eh, centrale e credo da ricordare che la, la, la bassa crescita del trimestre eh, scorso, che era sembrata quasi un germoglio no? per una crescita futura, in realtà eh, ci, 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 ci ricorda ora che invece questa crescita è ancora da venire e che c'è ancora molto da fare per poter risollevare questa economia.
1: Per quanto riguarda la BCE, che è una delle protagoniste in campo, dunque può far qualcosa? Queste misure annunciate per giugno possono aiutare anche l'Italia, oltre che gli altri paesi dell'Eurozona?
2: Sicuramente la BCE può fare qualcosa e, e, e la BCE purtroppo per lei si trova in un ruolo molto difficile perché siamo in una situazione in cui una parte dell'Europa non cresce, Francia, Italia, eh, Olanda, Finlandia e un'altra parte, la Germania invece inizia a correre e quando in un'area monetaria comune i paesi o le diverse aree si muovono in direzioni molto diverse e dire difficile eh, per una banca centrale decidere cosa fare io credo e immagino che eh, la spinta eh, sarà per una riduzione dei tassi quindi per una politica monetaria più espansiva, che sicuramente ci potrà eh, come dire, un po' aiutare, riducendo per esempio il costo del denaro e quindi favorendo un po' gli investimenti. Eh, certo è che ci saranno sicuramente delle, delle tensioni come dire, a livello europeo, perché eh, la Germania immagino avrà obiettivi un po' diversi.
1: Bene, io ringrazio l'economista Nicola Borri e andiamo avanti sempre nel, parliamo purtroppo di crisi, nel 2014 le imprese italiane saranno tassate in media al 63,1%. Lo rileva uno studio dell'osservatorio della CNA sulle imposte che colpiscono piccole e medie imprese, che ha misurato e quantificato, andando a controllare il peso complessivo del fisco in 112 città italiane, cioè tutti i capoluoghi di provincia e di regione. Le più tassate sono le imprese di Roma, che nel 2011 registrava una pressione del 65,7%, e nel 2014 segnerà il 74,4%. Enrico
2: Pulcini. A commento dei dati diffusi, la CNA rimarrà che il peso della tassazione che grava su artigiani e piccole imprese è diventato, nel corso degli anni, uno dei principali ostacoli alla competitività se non addirittura alla sopravvivenza di molte realtà produttive. La risposta all'Associazione degli Artigiani di Piero Fassino, presidente ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
3: Gli artigiani hanno assolutamente ragione, in più in generale le imprese eh, giustamente rivendicano di avere un, un prelievo fiscale più basso perché è chiaro che un'alta fiscalità incide sulla loro competitività, sui loro costi e sui loro margini di redditività. Quello che occorre fare è individuare politiche che consentano di reperire le risorse che oggi vengono reperite col fisco in altro modo. E io penso che bisogna mettere in campo una riorganizzazione della spesa, soprattutto della spesa pubblica, che consenta di recuperare quelle risorse che, diciamo riduci dal prelievo fiscale.
2: Secondo Piero Fassino, per rendere la fiscalità dei comuni ancora più efficiente, anche lo Stato deve fare la sua parte.
3: Bisogna incidere soprattutto nei confronti dell'amministrazione dello Stato e lo dico perché i comuni in questi anni sono stati l'istituzione che più ha concorso al risanamento eh, del Paese. Noi abbiamo avuto una decurtazione di eh, 16 miliardi di euro nelle nostre risorse, 7 miliardi e mezzo da tagli che sono stati fatti in questi anni ai nostri bilanci e 8 miliardi dal contributo che i comuni hanno dato al patto di stabilità. Totale 16 miliardi in meno a comuni che le loro risorse le spendono, vorrei ricordare, non per giocare al casino, ma per tenere aperti asilo e scuole materne, per offrire assistenza domiciliare agli anziani, per fare politiche di tutela ambientale, per garantire trasporti pubblici, cioè politiche che servono allo sviluppo e ai cittadini.
1: La crisi che non lascia l'Italia è caratterizzata da un impoverimento economico e sociale del ceto medio. Il gruppo assicurativo del movimento cooperativo Assimoco ha presentato uno studio sulla popolazione e su alcuni casi di cooperazione. È emerso un report, cosa è emerso dal report? Gelsomina Testa lo ha chiesto al direttore generale di Assimoco, Ruggero Frecchiami
4: principale è che ci troviamo di fronte a un momento eccezionale per il Paese direi che la crisi che stiamo attraversando costituisce un punto di trasformazione permanente per la società e all'interno di questo il bisogno di protezione inteso in senso allargato assumerà una priorità a cui sicuramente non siamo preparati e di cui non c'è nemmeno molta consapevolezza all'interno della popolazione la manifestazione di sentimenti negativi che sono abbastanza chiari e che sono anche rimandati dagli oligarchi di comunicazione, c'è ed è molto importante, questo è il primo messaggio importante, c'è una disponibilità ad agire e a reagire.
3: Come si può riqualificare il sistema del welfare nazionale?
4: Allora il sistema del welfare nazionale può essere riqualificato pensando a una convergenza e a un'integrazione degli interventi, quindi a un mosaico di interventi, quindi a fianco del welfare pubblico dare importanza a scelte private individuali scelte private accompagnate da sistemi di natura mutualistica o cooperativa centrale rispetto a questo però sta un processo di progressiva responsabilizzazione di ogni attore a partire dal cliente alle compagnie alle istituzioni
3: e il governo sostiene i vostri progetti
4: credo che le indicazioni che sono emerse di terzo settore vadano esattamente in questa direzione quindi credo che sia stato riconosciuto tutta l'importanza di una convergenza di azione per poter sostenere il peso di un welfare che sta crescendo in maniera esponenziale
1: è il momento dei mercati, le borse europee hanno appena terminato le contrattazioni in collegamento da Milano. Paolo Gila, buonasera. buonasera da Dopo il dato deludente sul PIL del primo trimestre, eh, Milano non è andata bene, vedrei subito con te però il dato sullo spread e sul rendimento del nostro BTP.
0: Sì, perché ieri è stato pubblicato il dato che ha manifestato l'accrescimento del debito pubblico e lo spread oggi con il dato sul calo del PIL ne ha fatto le spese, è salito fino a un massimo di 184 punti base, chiude a 177 con il rendimento del BTP a 10 anni collocato al 3,08%. Dobbiamo Precisare anche che la volatilità sullo spread oggi si è registrata per i rumors, secondo alcune indiscrezioni un paese in Europa starebbe per introdurre una tassazione sulle rendite legate ai titoli di Stato in maniera retroattiva, un paese che... Da alcuni è stato indicato nella Grecia che però ha smentito e ha smentito anche il nostro governo sostenendo che non sarà applicata una norma di questo genere.
1: Vediamo adesso gli indici di chiusura.
0: Milano ha chiuso in forte calo del 3,61%, deboli anche gli altri principali listini europei, complice l'apertura all'andamento in flessione di Wall Street. Ora il Dow Jones cede l'1,10, il Nasdaq l'1,32, Londra ha chiuso a meno 0,55, Parigi ha perso l'1,25, Francoforte l'1,01.
1: Grazie affari, in negativo sicuramente il comparto dei bancari.
0: Sì, con perdite intorno al 7% per UbiBanca, Mediolanum, Banca Popolare di Milano, Monte dei Paschi ha lasciato 6,5 punti, Unicredit il 5,5 intesa San Paolo il 6,20.
1: Vediamo il cambio euro-dollaro.
0: L'euro è scambiato contro dollaro a 1,37,10.
1: Grazie a Paolo Gila dalla redazione di Milano. Continuiamo a parlare di mercati. In linea ora c'è il nostro analista della settimana, Marino Mazzotti. Buonasera Mazzotti. Buonasera a voi. Allora, ieri abbiamo parlato di questo dato sul debito. Abbiamo purtroppo detto che il debito è andato su. Oggi il PIL che invece ci delude. Qual è la reazione degli investitori? L'abbiamo vista sul mercato, se non altro, di piazza affari?
5: una reazione violenta molto forte, molto negativa perché il dato è in effetti molto negativo nessuno degli economisti si aspettava questo meno 0,5% e questo è un dato molto importante perché mette Mette in dubbio le aspettative di un PIL del 2014 che secondo l'economist dovrebbe essere intorno al 0,5%. E vediamo cosa dice, non si sa tanto perché i dettagli su questo dato verranno comunicati soltanto fra tre settimane, c'è l'aspettativa che su questo dato, molto negativo come dicevo, abbia pesato il fatto che ci sia un giorno in meno rispetto al quarto trimestre 2013 e al primo trimestre 2013, quindi la comparazione è sfavorevole e poi depresso l'export fuori dai paesi extraeuropei eh. E, eh, però va anche detto, questo diciamo così l'aspetto positivo che ci erano arrivati nel corso delle ultime settimane, molti indicatori positivi che dicevano che l'economia italiana stava riprendendo, per esempio l'andamento dei consumi, l'andamento delle aspettative degli imprenditori e per esempio altri indicatori diciamo così deboli, come per esempio la crescita del traffico sulle autostrade. Questo con il dato di oggi però diciamo così viene un po' meno.
1: Però è un'ondata emozionale quella di oggi. Dovremmo tornare a valori più confacenti al periodo.
5: Beh, sì, non si saprà per tre settimane perché questo dato per capirlo fino in fondo bisogna aspettare il 5 di giugno quando saranno diffuse le indicazioni più precise con i dettagli. Però diciamo così che per quello che si è visto oggi sul mercato c'è anche tanta emotività.
1: Io ringrazio Marino Massotti eh, lo ricordo il nostro analista della settimana e veniamo al caso Electrolux nove mesi di trattative oltre 150 ore di sciopero ma alla fine è arrivato l'accordo per il futuro dell'azienda in Italia eh, poche ore fa è stata firmata l'intesa con cui Electrolux si impegna a mantenere aperti tutti e quattro gli stabilimenti italiani cioè quelli di Porcia, di Pordenone su Segana di Treviso, Solaro, di Milano e Forlì e a non licenziare e a investire nel paese 150 milioni di euro. In cambio il colosso svedese dell'elettrodomestico ottiene la decontribuzione dei contratti di solidarietà, sostegno per l'innovazione, maggiore flessibilità e aumenti di produzione. Nicoletta Vismare è andata nella fabbrica di Solaro per ascoltare i commenti dei delegati dell'azienda.
2: Raffaella Lapena, delegata a FIOM di Electrolux Solaro. Ci sono volute tante ore di sciopero, tanti mesi di trattativa, ma insomma alla fine l'avete spuntata. Sì, tante ore di sciopero, le lotte dei lavoratori degli stabilimenti di Electrolux in Italia sono riuscite a far cambiare l'idea alla multinazionale e ad imperire, impedire la chiusura dei siti di Electrolux nel nostro paese. È un buon accordo? È un ottimo accordo, lo consideriamo, lo giudichiamo positivamente e mh, siamo molto contenti del risultato ottenuto.
0: Angela la prossima delegata RSU, FIM,
1: Cisle.
2: Vi aspettavate questa conclusione? Grazie.
0: Sinceramente no, però alla fine ce l'abbiamo spuntata, nel senso che non sono stati intaccati i diritti dei lavoratori, non sono state ridotte le pause così come voleva l'azienda, non abbiamo ridotto le ore delle assemblee così come voleva l'azienda e positivo è stato l'intervento del governo, sicuramente molto positivo e l'impegno da parte delle segreterie nazionali che comunque hanno portato avanti la trattativa ottenendo ottimi risultati per i lavoratori e per tutto il gruppo.
3: Crapo Salvatore, delegato Wim
0: Monza Brianza.
1: Allora qui ci sono 900 persone che lavorano, insomma è un passo in avanti
2: anche per questa regione che seppur è molto industrializzata però ha pagato la crisi molto pesantemente, insomma è un accordo che può diventare un esempio?
0: È un accordo che naturalmente può dare un esempio a tutta la nazione perché comunque è una cosa, un obiettivo raggiunto molto importante, un traguardo molto importante per tutta la nazione augurandoci che anche per gli altri stabilimenti in Italia e non solo di Eletrus comunque ci sia una svolta a livello, a
1: livello nazionale. Prima di salutarvi una notizia riguardo alla crisi della Ideal Standard, un accordo, una proposta d'accordo sarebbe stata presentata nella sede di un'industria a Pordenone, solo per lo stabilimento di Orcenigo. L'azienda sarebbe disponibile alla cassa integrazione in deroga. Abbiamo concluso per oggi, buon ascolto di Radio 1 Rai da Vittorio Coppa.